Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas que realmente me desagradan es la falsedad. Porque cuando vivimos en falsedad, se apaga el Espíritu Santo. No puede existir unidad cuando la gente no está viviendo en la verdad. Cuando no se someten a la verdad de Dios cuando no son honestos sobre quiénes son y lo que piensan. Y esta es una de las cosas que también molestaban a Yeshua. Nos encontramos en medio de un estudio, el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en Juan, capítulo 7. Y por las últimas dos semanas, Yeshua le ha estado hablando al liderazgo del pueblo judío. En la santa ciudad de Jerusalén, le ha estado hablando a los fariseos y a los sumos sacerdotes, y a los escribas, a los líderes de Israel. Y el problema es que no están siendo honestos. No están compartiendo con él sus fallas. Él las sabe porque él es Dios con nosotros. Pero cuando no venimos a Dios honestamente, veremos que no podremos entender la revelación de Dios. No podremos oír y discernir lo que Dios quiere comunicarnos. Dicho esto, saquen sus Biblias y vean una vez más en el Evangelio de Juan, capítulo 7. El libro de Juan, capítulo 7, y vamos a comenzar hoy en el versículo 25. Recuerden que si regresamos al primer versículo del capítulo 7, veremos que hay un deseo entre el liderazgo, tal vez no todos los líderes, pero un buen número de ellos, de matar al Mesías. Vimos eso con claridad en Juan capítulo 7, y ahora ellos, el liderazgo, lo están negando. Dicen, ¿Quién quiere matarte? Bueno, ellos querían hacerlo, pero no están siendo honestos. Por eso es tan importante cuando vemos en el versículo 25, por tanto, algunos de Jerusalén, aquí estamos hablando del pueblo, había algunos de Jerusalén que decían, ¿no es este aquel que querían matar? Ellos dijeron, según vimos en nuestra lección anterior, no estamos aquí para matarte. ¿Quién crees que quiere matarte? Tú tienes un demonio. De eso lo acusaban. Pero el pueblo aquí sabe. Aquellos que han estado en Jerusalén, ellos han oído. De hecho, hemos visto al principio del capítulo 7 que muchos de los que subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos, ellos sabían, ellos hablaban de él, pero no lo hacían con libertad. La Escritura dice que susurraban. ¿Por qué? Por miedo a los judaístas, estos líderes, porque sabían que conspiraban para atraparle y darle muerte. 
Es por eso que leemos en el verso 25. Por esto había algunos de Jerusalén que decían, ¿No es este a quien buscan matar? Y he aquí, él habla, y la palabra usada aquí significa valientemente. Ellos han estado escuchando este diálogo entre Yeshua y los líderes, y ellos pudieron ver esa valentía. Les puedo decir que, con mucha frecuencia, cuando este término para valentía aparece, a veces se traduce confiadamente. En cualquier lugar que aparezca, casi sin excepción, está hablando de alguien que está operando bajo la autoridad de la palabra de Dios. Aquí está la clave. Cuando somos alguien que está fundamentando su vida sobre la verdad de la Escritura, cuando tenemos la confirmación dentro de nuestra alma, recuerdan lo que les dije la semana pasada, cuando yo deseo reflejar la gloria de Dios, cuando me apasiona una cosa, y esa cosa es el deseo de hacer su voluntad, las cosas me serán reveladas, Dios me va a confirmar en lo más profundo de mi ser, en la esencia de quien soy, él va a confirmar la verdad bíblica. Y cuando alguien conoce la verdad de Dios y está apasionado por ser obediente a Dios, lo que Él le da a cambio es una paz en su interior. Con esto me refiero a que les da una confianza o seguridad. Ese es el significado de la palabra traducida como valientemente aquí. Quiere decir que Él estaba hablando confiadamente porque sabía que no eran sus palabras las que estaba compartiendo, sino que estaba impartiendo revelación bíblica, espiritual, celestial. Y no le preocupaban los resultados de eso. ¿Por qué? Porque cuando somos obedientes a Dios y podemos estar seguros de que el resultado le pertenece a Él, le damos el control a Él, porque Él se moverá y obrará. Veremos buenos ejemplos de esto en las próximas semanas, de cómo Dios se muestra fiel para aquellos que caminan en obediencia, para aquellos que viven bajo la autoridad de la Escritura. Una vez más leemos, He aquí, Él hablaba valientemente, y nadie le dice algo a Él. No le dicen nada a él. ¿Por qué? ¿Acaso los líderes saben que este en verdad es el Mesías? Esto es lo que nos dice este verso. Porque él está hablando de tal forma y el pueblo sabía algo. Todo comienza con una clave hermenéutica muy importante que no deben pasar por algo. Me refiero a una clave que nos ayuda a interpretar la Escritura. Lo que encontramos aquí es que es mencionado este deseo, este plan, esta conspiración para matarlo. Y el pueblo sabía eso, y ahora ven a esos líderes casi que retractándose, diciendo, eso no es verdad, nunca tuvimos ese plan, no queremos hacerte nada. Sabían que estaban mintiendo. Y lo que la multitud, el grupo de personas, no los líderes, decía, ¿qué decían? Tal vez han cambiado, pero todos sabían que estaban buscándolo durante esa fiesta para poder echarle mano y llevarlo al juicio para ejecutarlo. Y ahora aquí está hablando valientemente delante de ellos. ¿Qué pasó? Esto es lo que nos dice la Escritura. Tal vez llegaron a la conclusión de que este realmente es el Mesías. 
Pero esto sabemos. Y están confundidos. Dicen, ¿es este el Mesías? ¿A esa conclusión han llegado los líderes? Pero hay algo que no entienden. Y es esto. Pero sabemos de dónde viene este, y aquí este se refiere a Yeshua. Sabemos de dónde viene él. En el mismo pasaje dice, pero cuando el Mesías venga, no lo sabremos. Es decir, que nadie sabrá de dónde viene. ¿Es eso verdad? Aquí está el problema. Esto es lo que se le ha enseñado a la gente y se sigue enseñando hoy, y me refiero a que si le preguntan a cualquier rabino ortodoxo de dónde vendrá el Mesías, su respuesta será, Él simplemente aparecerá. Él vendrá de los cielos, pero simplemente aparecerá. No conocemos su origen, simplemente se manifestará repentinamente. Pero aquí está el problema. ¿Es eso lo que la Escritura dice del Mesías proféticamente? La respuesta es no. Y veremos que la palabra de Dios confirma eso. Insisto, lo que la Escritura nos muestra, y de hecho en muchos textos de Juan capítulo 7 y también en Juan capítulo 8, veremos que hay una deficiencia de conocimiento de revelación bíblica entre el pueblo y hasta entre los líderes. Ellos se han apartado de las Escrituras y han abrazado estas enseñanzas que hemos mencionado las tradiciones de los ancianos. Ellos pasan más tiempo leyendo estos textos que la palabra de Dios. Por eso encontramos aquí, vean nuevamente, el verso 27. Pero de este conocemos de dónde viene. Pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Yeshua está a punto de comenzar a hablar, y Él va a aclarar este asunto. Y eso es lo que Yeshua hace a lo largo de los cuatro evangelios. Él aclara la verdad, es decir, que confronta las interpretaciones equivocadas, las percepciones erróneas que tiene la gente. Y Él hace eso a través de revelar la realidad de las Escrituras. Veamos el versículo 28. Por esto Yeshua alzó la voz en el templo diciendo, Y yo los conozco. Y ustedes conocen de dónde vengo. Yo no he venido de mi propia cuenta, pero en verdad, aquel que me envió, ¿qué nos vuelve a decir? Que él está bajo autoridad. Él es aquel que está bajo la autoridad de su Padre Celestial. De allí viene él, pero lo va a aclarar en unos minutos, verso 28. Por esto Yeshua alzó la voz en el templo mientras enseñaba, diciendo, Y yo los conozco, perdón, ustedes me conocen, y conocen de dónde vengo, y no he venido de mi propia cuenta, pero aquel que es verdadero, hablando de Dios, aquel que es verdadero, me ha enviado, porque ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Esto es lo que trata de comunicar. Debido a que ellos no conocen a Dios íntimamente, están confundidos acerca de Yeshua. Este es el principio que necesitamos entender. También nos fue enseñado claramente en Juan capítulo 5, y este es el principio. Para poder conocer a Dios, 
debes conocer a Yeshua. Pero si conoces la verdad, la verdad bíblica acerca de Dios, lo que la revelación de la Escritura dice, entonces podrás discernir al Mesías y a través de eso conocerás a Dios. Aquí nos describe cuál es el problema, verso 29. Yo lo conozco a él, y de él yo soy. Entonces está haciendo esta conexión entre él y Dios el Padre. Y dice aquí, y él es quien me envió. Cuando ellos dicen, no entendemos quién eres... Él les responde, yo soy aquel que está bajo la autoridad de Dios. Yo soy aquel que ha sido enviado por el Padre Celestial, pero porque ustedes no tienen el entendimiento apropiado de Dios, están confundidos acerca de mí. Continuamos y dice, por eso ellos buscaban, algunos de ellos entendían la conexión que estaba haciendo Él. Me refiero a la unidad, esta intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Ellos sabían que les estaba hablando de su divinidad, y por eso noten lo que dice. Por eso, ellos buscaban poner las manos sobre él. Eso es lo que querían hacer, pero ninguno pudo echarle mano. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado aún. Verso 31. Ahora, en este capítulo vemos que hay un gran resentimiento hacia Yeshua entre los líderes. Pero también vemos en este capítulo a la multitud. Y la multitud está escuchando esta revelación. Ellos están escuchando lo que está diciendo, está viendo cómo habla Él. ¿Cuál es el resultado? Veamos el verso 31. Leemos. Y muchos de la multitud creyeron en Él. Y decían que cuando venga el Mesías, hará más señales que las que ha hecho este ya. Entonces, el punto es este. Ellos han visto y entienden que Él ha hecho señales y maravillas. Y ahora escuchan sus enseñanzas y han llegado a la conclusión, el pueblo, no el liderazgo, han llegado a la conclusión que este en verdad es el Mesías. Ellos decían, Él ha hecho milagros, y ahora escuchamos su enseñanza, su valentía, su seguridad, el hecho de que está bajo autoridad, y ellos han descifrado esta frase. Aquel que me envió, que es Dios, y que Él se ha enviado, significa que Él es el Mesías. Vemos nuevamente en el verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en Él, y decían que cuando venga el Mesías... ¿Hará más señales de las que éste ya ha hecho? Seguimos leyendo. Y los fariseos, que escucharon a la multitud murmurando acerca de él, dice, murmurando estas cosas acerca de él, ¿qué ocurrió? Sigamos leyendo. Dice, y los fariseos y el sumo sacerdote enviaron a los oficiales. Esta palabra es importante. Esta palabra para oficiales aparecerá más adelante en el Evangelio de Juan. De hecho, en todos los evangelios. 
en relación con el arresto de Yeshua en el huerto de Getsemaní. Y a lo que esto se refiere es a un grupo de oficiales, yo diría que son oficiales militares, que fueron puestos bajo la autoridad del Sanedrín. Y esto es lo que vemos aquí. Veamos nuevamente en el versículo 32. Cuando los fariseos escucharon a la multitud murmurando, no solo ellos lo oyeron, también lo oyó el sumo sacerdote. Ellos enviaron este batallón, estos oficiales, estos servidores para poder atraparlo. Ellos habían oído lo suficiente, por eso enviaron a estos a arrestar a Yeshua. Recuerden que eso es lo que querían hacer, querían arrestarlo y ejecutarlo. Pero noten el resultado en el versículo 33. Por tanto, Yeshua les dijo, «Por un poco más de tiempo estaré con ustedes. Después iré a aquel que me envió, y ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Y donde yo estoy, ustedes no podrán venir». Estas fueron palabras únicas. Dice, solo por un poco más estaré con ustedes. Después iré a un lugar al que ustedes no podrán venir. Estos oficiales, estos servidores, escucharon esto y entendieron que algo muy singular estaba pasando. Ellos entendieron algo extraordinario acerca de la identidad del Mesías, que Él era alguien enviado por Dios y que tenía un propósito. Y vamos a descubrir que ellos no querían ser obstáculo para este propósito. Y veremos por qué. Sigamos leyendo. Verso 35. Donde yo estoy, ustedes no podrán estar. Por esto, los judaístas se preguntaban, ¿a dónde está a punto de ir este que no lo podremos encontrar? Nuevamente preguntamos, ¿de qué está hablando? Está hablando de regresar a su origen, es decir, regresar al cielo, con su Padre Celestial, regresar a donde siempre ha estado. Recuerden la Escritura, el Mesías es eterno. Nunca ha existido un momento en el que Él no estuviera. Así que esto es a lo que se refiere al cielo. Debemos entender que existe una conexión en la Escritura entre el cielo y el reino. A veces la palabra de Dios dice el reino de los cielos, lo que simplemente significa el reino. Entonces hay esta conexión entre el cielo y el reino. Y ellos no lo entienden. Él está diciendo, regresaré a mi Padre Celestial, regresaré al cielo, a este otro lugar. Ustedes son terrenales pero yo soy celestial. Pero ellos no lo entienden. Ahora, ¿qué prefigura esto? Es para decirnos que estos líderes, estos judaístas, porque seguían las tradiciones de los ancianos en lugar de la palabra de Dios, no podían percibir la verdad. No tenían un entendimiento del reino de Dios. Aquí está una verdad bíblica muy importante. Aquellos interesados en el reino se comprometerán con la Escritura. Y cuando estás comprometido con las Escrituras, eres capaz de entender verdad del reino. Puedes entender, pero el liderazgo no podía hacerlo. Ellos pasaron totalmente por alto lo que él estaba diciendo. Por eso una vez más dice, yo voy a un lugar al que ustedes no pueden ir. Por eso los judaístas se preguntaban, ¿a dónde está a punto de irse que nosotros no podemos ir también? 
¿Se iría a la diáspora de los gentiles? ¿Se irá allá para enseñarle a los griegos? Cuando dice los griegos, lo que yo creo es que probablemente habla de judíos en el exilio. ¿Por qué usa dos palabras? Dice, ¿irá a la diáspora de los gentiles? Y luego dice, le enseñará a los griegos. Bueno, los griegos aquí es probablemente judíos griegos. Esos judíos que vivían en el exilio, y muchas veces el término griego era utilizado para alguien que simplemente no vivía en Israel. Ahora, esto es lo que estaban diciendo. Tal vez se irá y le hablará a los judíos en el exilio. Es que el Mesías tiene un propósito. Cuando vemos proféticamente, una de las cosas que el Mesías iba a reunir era a los del exilio. Entonces ellos pensaban, ¿será que su tiempo con nosotros está por terminar? Tal vez está hablando del reino de Dios, y por eso tal vez irá al exilio con los gentiles para poder reunir a los judíos griegos que están allá. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Veamos el versículo 36. Dice, esta palabra que él dijo, si me buscan, lo que dice aquí es de vital importancia, dice, ¿qué significa la palabra que dijo, me buscarán y no me encontrarán, y donde yo estoy, ustedes no pueden venir? Está hablando de un problema, algo que ellos no podrán hacer. ¿Cuál es ese problema? Que ellos lo sigan al cielo, ya que esto es una referencia a tener una experiencia de reino. Esto es lo que quiero que veas en este pasaje. El Mesías ha enlazado, y aquí vemos la sabiduría de esta sección. Él ha enlazado la identidad de su persona, quién él es, la necesidad de las personas de reconocerlo a él para poder tener una experiencia de reino. ¿Qué más ha hecho? También ha unido esta sumisión a Dios, este deseo, esta pasión de caminar con él, con una necesidad de ser capaces de percibir verdad bíblica. ¿Vieron la conexión? Hay dos cosas que ha hecho aquí. Debemos entender a Él para entender la Escritura. Y necesitamos tener pasión por la obediencia a Dios, someternos a su autoridad para entender la Escritura. Y estas dos cosas van de la mano, porque únicamente cuando entendemos la Escritura es que podemos identificarlo a Él, porque como hemos dicho, mucho de lo que el Mesías ha hecho ha sido para cumplir la Escritura. Todo lo que Él hace, lo que dice, los milagros que hace, dónde los hace, cómo vive, todo lo que ocurre en su vida es con el propósito de la revelación para que podamos ver lo que hace y conectar eso con la verdad profética y llegar a la conclusión de quién Él es en verdad. Pero no podemos tener esa base para entenderlo e identificarlo si no estamos instruidos proféticamente. Y por eso es que sigo repitiendo acerca de la importancia de los profetas. 
Porque puedes decir, he llegado a la fe en Yeshua. La mayoría de las personas que han tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo en su vida están frustradas. Ellos no conocen ese gozo, no están viviendo con el beneficio de su unción en sus vidas. No tienen ese discernimiento para entender lo que pasa a su alrededor y poder ministrar y ser un vaso en medio de eso y ser capaces de usar la sabiduría de Dios para una situación particular. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de entender la verdad espiritual. ¿Por qué? porque no tienen la profecía como una base para su caminar con Dios. Porque la profecía no es solamente hablar del futuro. Ese es un error que con frecuencia comete la gente. Ellos creen que la profecía solo habla de lo que va a pasar. No, la profecía es también un instrumento de preparación. Cuando ves a los profetas, ellos no eran populares. Muchas veces las masas se alzaron en su contra y los mataron debido a la convicción de pecado, porque era simplemente lo que Dios iba a hacer y el establecimiento del reino lo que molestaba a la gente. Pero eso no era el problema. Ellos conocían los versículos, les gustaban los versículos, tenían una expectativa de la venida del Mesías, derrotando a todos sus enemigos y estableciendo el reino. Ellos estaban listos para aceptar eso, pero el problema es que la mayoría de la profecía no se trata del futuro. La mayoría de la profecía produce convicción del pecado. En otras palabras, la profecía nos prepara para el reino. No solo para saber lo que ocurrirá, sino que la profecía produce transformación en nuestra vida. Como dije, es un instrumento de convicción de pecado. Y esa convicción es un catalizador del cambio. Entonces, mucho de lo que decía Yeshua era simplemente verdad profética. Era convicción de pecado, y la gente no quería cambiar, y en verdad no estaban buscando un reino bíblico, es decir, un reino de justicia. No, ellos simplemente querían victoria sobre los enemigos que pudieran ser líderes y tener éxito en este mundo. Pero déjame decirte, cuando tú tienes pasión por ser exitoso en este mundo, lo que la Biblia dice es que somos extranjeros, somos viajeros o peregrinos en este mundo. Seremos rechazados en este mundo. El mundo se levantará en contra de los creyentes. La verdad bíblica y la sabiduría del mundo, que realmente no es sabiduría en lo absoluto, estas dos cosas entrarán en conflicto, porque eso es lo que el Mesías habló, las cosas que habló acerca de salir, de ser diferentes. Entonces te pregunto, ¿de verdad quieres ser diferente? Mire lo que el Mesías dice aquí. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Porque donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Quiero concluir con esta declaración, donde yo estoy. Esa frase en el griego, Amy ego, es muy importante, porque nos habla de su identidad. ¿Recuerdan esa frase, el gran yo soy, refiriéndose a Dios? En el libro de Juan, esa frase, yo soy, es tan frecuente verla en relación con Yeshua. Entonces, ¿quieres poder seguirlo? 
¿Quieres ir donde Él está o quieres tener impedimentos para hacerlo? ¿Quieres ser incapaz de reunirte con Dios en su reino? Porque Yeshua vino a enseñarnos todos estos principios bíblicos para que nos preparemos para el reino de Dios. Una vez más, se me acabó mi tiempo. Hasta la semana que viene. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.